0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um die Geheimnisse der Kelten. Ab etwa 600 vor Christus hinterließen sie ihre Spuren von Süddeutschland bis hin nach Kleinasien. Die Kelten waren bei Griechen und Römern gefürchtet, ihre Handelsrouten erstreckten sich fast über den ganzen Kontinent. Doch sie hinterließen keinerlei schriftliche Zeugnisse. Warum? Darüber spricht spiegel Eva-Maria Schnur mit dem Archäologen Dr. Axel Posluschny. Er leitet das Forschungszentrum der Keltenwelt am Glauberg in Hessen. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Oktober 2017 im Hamburger Bucerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Im Norden sind die Kelten ja nicht ganz so populär wie im Süden. Ähm, wir versuchen mal ein bisschen Keltisches noch in den Norden zu bringen. Ähm, wir bleiben relativ dicht beim Glauberg, also dem äh, Fundort, an dem Herrn, Herr Posluszny arbeitet. Ich habe mal ein Foto mitgebracht. Ähm, da sieht man, wie das heute aussieht. Das ist eine Rekonstruktion, das ist jetzt nicht so, wie es ähm, gefunden wurde. Dazu kommen wir später noch. Aber das ist äh, der Blick, den. Sie jeden Morgen genießen können.
2: Und jeden Morgen, wenn tun. ich aus dem Auto aussteige, ja, und ich über den schönen Arbeitsplatz freue. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, am Glauberg äh, gibt es eine äh, eine Fundstelle, nämlich diese Grabstätte, äh, die in den 80er-Jahren entdeckt wurde. Ähm, schon vorher wusste man, dass auf dem zugehörigen Plateau, das ist ein bisschen höher gelegen, ein tatsächlich Bergplateau, ein äh Zwei Quadratmeter groß. Wie groß ist es?
2: es die äh, Plateaufläche sind acht Hektar äh, und dazu gibt es noch mal eine weitere Befestigungsanlage, die mit dranhängt. Die sind noch mal zwölf Hektar. Also sind genau. insgesamt zwanzig Hektar besiedelbare Fläche in etwa.
1: Ja. Und dort gab es äh, eine keltische Siedlung. Es gab danach auch eine mittelalterliche Siedlung. Ähm, heute ist es eigentlich äh, nicht, ist nicht mehr viel zu sehen. Es gibt ein paar Bäume und ein paar Steine und ähm, all das äh, wird erforscht. Ähm, und man hat eben 1996 eben diese imposante Steinfigur, die Mona Lisa, ähm, der, der Kelten gefunden, die wir gleich auch noch im Bild sehen werden. Ähm, und besprechen, was äh, man über diesen Fürsten weiß, der dort möglicherweise mal gelebt hat und geherrscht hat und was man daraus insgesamt über die Kelten sagen kann. Ähm, wir bleiben relativ dicht beim Glauberg. Ähm, der sich mehr für die Kelten und weiter für die Kelten interessiert, den verweise ich dann auf das Heft. Wir werden immer mal wieder auch auf weitere Punkte eingehen. Aber unser Heft deckt, glaube ich, so das meiste ab, was man über die Kelten wissen möchte. Die Kelten umweht ja etwas Geheimnisvolles, Urtümliches. Man denkt an Druiden, man denkt an Menschenopfer, die sie gemacht haben sollen. Wir sprechen darüber, was man tatsächlich weiß, was davon haltbar ist. Zuerst sollten wir aber mal fragen, wer sind denn überhaupt die Kelten? Wer waren die?
2: Das ist schon gleich zu Anfang die allerschwerste Frage, die man eigentlich an dem Abend ähm, stellen und beantworten kann, beziehungsweise eigentlich fast nicht beantworten kann. Es kommt ein bisschen darauf an, wer fragt ähm, und wer gefragt wird. Wenn Sie archäologisch das Thema herangehen, das wäre ja meine Herangehensweise, dann sind die Kelten etwas, was wir aufgrund der Sachkultur feststellen können. Also es gibt gemeinsame Kunststile zum Beispiel, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, über den wir Funde als keltisch ansprechen in Mitteleuropa. Wenn Sie einen Sprachwissenschaftler fragen, dann wird er Ihnen was zur keltischen Sprache erzählen oder zu den keltischen Sprachen, eine indogermanische Sprachfamilie, die nicht unbedingt ähm, verbreitungsgleich sein muss. Das ist eben genau das große Problem, wenn wir auf das Thema die Kelten in Ir Irland, in Schottland kommen. Also die ähm, bei vielen ähm, ja, so diese Sehnsuchtsüchte nach einem keltischen ähm, Land ähm, hervorrufen, wenn man an Irland denkt. Aber archäologisch gesehen ist das alles äh, keinesfalls keltisch. Es gibt dort Kunststile, die wir als Archäologen ähm, ja keltisch beeinflusst ähm, erkennen, ähm, die sind aber sehr viel später. Das ist also äh, das Mittelalter, das frühe Mittelalter, da sind, sagen wir mal ganz grob geschätzt, tausend Jahre Unterschied zwischen dem, was wir in Mitteleuropa an keltischen Funden haben und diesem Kunststil, der dort auf den in, äh, in Irland äh, gediehen ist. Ähm, da ist in der Tat ein keltischer Einfluss mit dabei, da ist aber auch ein mediterraner Einfluss dabei, also dieser Kunststil ist durch einen, äh, ohne einen römischen Einfluss gar nicht denkbar, der ist auch ohne ähm, einen germanischen Einfluss nicht denkbar, also germanische Tierstil-Ornamentik spielt da eine große Rolle, wenn Sie an irische Buchmalereien denken, das äh, kommt da ganz groß zum Tragen. Ähm, und dann gibt es noch die weitere Möglichkeit, ähm, so unbeliebt wie das Thema auch immer sein mag, theoretisch genetisch Kelten festzulegen, das ist ja auch heute ganz beliebt, dass man seine Genprobe einschickt und bekommt dann raus, man ist zu 70 Prozent äh, Ungar und zu 20 Prozent aus Haiti oder sonst irgendwas. Ähm, ob das jetzt wissenschaftlich wirklich alles so gut haltbar ist, weiß ich nicht. Ähm, es ist aber ganz schwierig, damit auch tatsächlich keltenfest zu machen. Ähm, insofern kann man diese Antwort gar nicht so einfach beantworten. Ich kann sie im Grunde genommen nach meiner Ausbildung natürlich auch nur als Archäologe beantworten. Und da würde ich als keltisch das definieren, was ich sagen wir mal, plus minus ähm, im fünften, sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in ähm, Teilen Österreichs, Südwestdeutschlands, Süddeutschlands ähm, bis hin nach Ostfrankreich als eine gemeinsame Kultur herausbildet. Und Kultur ist in dem Zusammenhang tatsächlich als Sachkultur definiert, denn wir als Archäologen, wir ähm, arbeiten mit Funden, das heißt wir ähm, haben Gefäße, die wir im Boden entdecken, wir haben Gräber mit entsprechenden Beigaben und die haben gewisse stilistische Eigenarten und Gemeinsamkeiten. Und die finden wir in einem gewissen Verbreitungsgebiet. Das ähm, weitet sich noch ein bisschen aus im Laufe dieser keltischen Periode, ähm, aber das ist das, was wir als keltische Kultur bezeichnen. Ähm, und ja, da gibt es auch eine große Diskussion unter Archäologen, wann fängt das tatsächlich an. Ähm, es gibt so eine Lehrmeinung, dass in der ersten Phase der frühen Eisenzeit, wir Archäologen nennen das die Hallstattzeit, ähm, benannt nach einem Fundort in Österreich, so um 750, 780 vor Christus, das sind so die ersten Kelten oder die frühen Kelten. Das, was wir so als sehr typisch keltisch bezeichnen, diese besonders, ausgeprägte Ornamentik mit sehr verschnörkelten Mustern. Ähm, vielleicht sehen wir dann auch gleich noch Beispiele davon. Im Heft sind auch einige mit drin. Ähm, das kommt dann so ungefähr 450 vor Christus mit der sogenannten Lateinzeit auf. Das ist nach ähm, eine Kulturstufe oder eine Zeitstufe, die wir nach einem Fundort in der Schweiz benannt haben. Also sind sozusagen Fundstellen, die haben uns ähm, Archäologen ähm, Beispiele geboten und die sind sehr charakteristisch für einen bestimmten Stil und in, danach wurden dann diese Epochen auch benannt.
1: Mhm. Wir haben hier eine Karte, da sieht man ähm, wovon Sie gerade gesprochen haben. Der dunkelblaue Bereich ist im weitesten dieses Ausbreitungsgebiet dieser als keltisch bezeichneten Kultur ähm, in der Eisenzeit. Ähm, Norditalien ist noch so ein bisschen mit drin, ähm, ist auch immer eine Definitionsfrage, äh, Spanien ist noch mit drin, England ist äh, hier auch blau, ähm, es ist eben ein bisschen eine Definitionsfrage, ja, was man ja. dazu rechnet und was nicht dann. Aber ein Volk, wie es ja häufig behauptet wird, waren sie auf keinen Fall, oder?
2: Nein, also es gibt, das ist sicherlich auch eine der großen Schwächen der Kelten gewesen im ähm, Kampf gegen die römischen Eroberer, dass es nie eine wirklich gemeinsame Politik gegeben hat. Das ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was auch in Nordamerika mit den Indianern passiert ist. Die eigentlich nie, dadurch, dass sie untereinander nie wirklich gemeinsame Sache haben machen können, eine ernsthafte Bedrohung letztlich gewesen sind gegen die Okkupation der, der weißen Siedler beziehungsweise bei uns der römischen Okkupatoren. Das ist eine Zerstrittenheit. Wir wissen nicht einmal, ob ein einzelner Teilstamm, ein Clan, wie auch immer, sich überhaupt als Kelten selber bezeichnet hätte. Wir wissen nicht, wie weit dieser Begriff überhaupt äh, anwendbar ist auf dieses Gesamt, nennen wir es mal Konglomerat, denn es ist ja ein Begriff, der uns von antiken Autoren überliefert worden ist, wie sich also die Personen selber bezeichnet haben. Das entzieht sich unserer Kenntnis. Das ist ja auch eines der Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, dass die Kelten nichts aufgeschrieben haben. Es gibt ganz wenige keltische ähm, Schriftspuren, das sind aber in der Tat nur ganz wirklich minimale einzelne Sätze oder einzelne Worte äh, und die sind auch nicht im keltischen Zentralgebiet sozusagen, sondern mehr im alpinen Bereich zu finden. Ähm, und das sind äh, keine wirklichen Texte, die irgendwas äh, erzählen über die Kultur oder über die Geschichte oder über die, die sozialen Verhältnisse bei den Kelten. Das heißt, wir müssen uns da auf... Quellen von außerhalb berufen, wenn wir nicht ähm, mit der Archäologie arbeiten können. Das sind also im Wesentlichen griechische und römische Schriftsteller. Ähm, und die wiederum waren auch nicht alle wirklich ähm, im keltischen Gebiet. Sie haben das nicht alle selber gesehen. Entweder schreiben sie voneinander ab oder sie haben Gewährsleute, die ihnen berichten. Das heißt, da kann sich da schon einiges verzerrt haben an dem Keltenbild, und dazu kommt dann aber auch noch, dass natürlich auch eine politische Absicht hinter vielen dieser Texte ist. Also wenn Caesar von äh, den Galliern äh, schreibt, die er bekämpft hat, dann macht er natürlich diese Gallier erstmal zu einer Gefahr damit er vor dem Senat in Rom überhaupt rechtfertigen kann, warum er so einen teuren Krieg führen muss. Und damit macht er natürlich auch den Gegner sehr viel größer, als er möglicherweise gewesen ist. Das sind alles Dinge, die natürlich eine gewisse Rolle spielen. Auch was Tacitus später über die Germanen schreibt, hat ein politisches Ziel, um in Rom auch eine gewisse Stimmung zu machen und eine bestimmte Gruppierung auch entsprechend zu beschreiben, so wie es sozusagen gerade in den, ins politische Kalkül hineinpasst. Mm. Das verzerrt unseren Blick natürlich weiter auch. Ähm, mm. Deshalb macht es das, dieses, diesen Begriff der Kelten für uns so schwer fassbar oder auch so schwer mit, mit Leben zu füllen. Man kann ihn mit sehr vielen unterschiedlichen Leben füllen. Das ist vielleicht dann auch das Reizvolle manchmal.
1: Wobei der Begriff Keltoi, sagten die Griechen, ähm, der ist ja weder ein griechischer noch ein aus dem Römischen irgendwie abzuleiten. Von daher könnte man schon davon ausgehen, dass zumindest einige dieser Gruppen sich selber ja. so genannt haben. Oder?
2: Genau, kann aber theoretisch auch ein, ein Teilstamm gewesen, ein mhm. kleinerer ja. oder ein ja. kleiner vielleicht auch nur. Also vielleicht gerade die Leute, mit denen äh, Polybius oder wer auch immer Kontakt gehabt hat.
1: Ja, ja, ja. Das haben sie gerade schon gesagt, das Problem ist, es gibt kaum Aufzeichnungen. Die Berichte stammen von Leuten, die dann auch teilweise ja Feinde waren. Ähm, die Römer und auch die Griechen hatten immer wieder auch einen kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Kelten zu tun. Man kann also nicht so wirklich äh, schriftliche Aufzeichnungen nutzen, um viel über die Kelten zu sagen. Umso wichtiger wird die Arbeit der Archäologen. Und ähm, <lacht> ja. wir nähern uns mal einfach dem, wie sie arbeiten ähm, und versuchen einfach mal zu zeigen, wie leiten sie dann aus dem Wenigen, was man ja findet. Das ist ja tatsächlich relativ wenig und auch nur bestimmte Dinge, die noch übrig sind. Ähm, wie kann man daraus überhaupt irgendwas sagen? Wir ähm, haben ein Bild mitgebracht von einer Wiese. <lacht> Diese Wiese ähm, hat eine Geschichte. Erzählen Sie doch mal was. Ja, diese
2: Wiese hat eine sehr lange Geschichte. Ähm, haben Sie einen, einen Pointer, wo man mit zeigen nee, kann? Nee, ich glaube, Sie müssen das mit Sonst, der dann Hand stehe ich mal auf. Oder ist er mit dran? Ähm, man sieht vielleicht hier einen etwas dunkleren Bereich. Und wenn man den erkannt hat, glaubt man auch hier noch etwas Helleres zu erkennen. Man muss sehr genau hinschauen. Ähm, aber das ist etwas... Ähm, was 1987 auf einem Luftbild entdeckt worden ist von einem Heimatforscher ähm, und er war der Meinung, dort befindet sich im Boden tatsächlich ein archäologischer Befund. Zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich deutbar, was ist das, beziehungsweise auch äh, vor allen Dingen nicht deutbar, wie alt ist es. Ähm, klar war, das ist der Rest eines Grabens. Ähm, dazu muss man sagen, also in dem Fall, das Getreide ist an dieser Stelle dunkler, weil über einem Graben das Getreide besser wächst. Es ist eine bessere Versorgung mit Feuchtigkeit in diesen Gräben da. Das Material ist humoser, mehr Nährstoffe sind vorhanden. Das heißt, es kann besser wachsen. Das drückt sich eben in diesem Fall in dieser dunklen Farbe aus. Und wenn da jetzt eine Mauer gewesen wäre, ähm, dann wäre das Getreide an der Stelle eher gelblicher gewesen, ähm, schlechter mit Nährstoffen und mit, mit Feuchtigkeit versorgt. Und so, das ist sozusagen das, eines der Grundprinzipien der Luftbildarchäologie, weshalb wir Archäologen eben aus der Luft schon mal erkennen können, wenn äh, Fundstellen im Boden verborgen sind. Wie gesagt, dort hat man eben gewusst, das ist ein Graben. Ähm, diese Gräben sind ja meistens nicht einfach, man macht nicht einfach einen kreisförmigen Graben irgendwo, das hat ja auch einen bestimmten Grund. Und man hatte schon den Verdacht, dass das vielleicht ein Graben um einen Graben Grabhügel gewesen sein konnte. Wie Sie sehen, ist aber an der Stelle natürlich kein Grabhügel mehr da. Zweieinhalbtausend Jahre ähm, sind vergangen, Erosion, ähm, Beackerungen haben das alles sehr nivelliert. Ähm, es ist nichts mehr zu erkennen gewesen. Insofern haben die Kollegen, als die ähm, ein paar Jahre später dann angefangen haben, dort zu graben, auch nicht mit wirklich viel, sagen wir mal, sensationellem ähm, gerechnet. Es war ursprünglich tatsächlich die ähm, Prüfungsgrabung für einen Ausgrabungstechniker. Man hat gedacht, dem kann man das mal geben, der macht da jetzt mal ein Loch in diesen Graben, da passiert nicht viel. Und dann kam es halt doch ganz anders, denn das ist eben der Graben tatsächlich um eines der, der reichsten keltischen Gräber, das wir nördlich der, oder überhaupt in Europa kennen. Ähm, das ist eben der Kreisgraben um den Grabhügel, in dem zwei der drei ähm, Glauberger Gräber gefunden worden sind. Mhm, wir haben... Ähm Genau. Hier die Mona Lisa. Die Mona Lisa. Ich, ich bin ganz äh, erstaunt über den, den Ausdruck Mona Lisa, weil die, meistens läuft er immer unter Mickey Maus. Ähm, Sie sehen ja auch, warum... Äh, aber Mona Lisa finde ich gar nicht schlecht. Das Lächeln ist ein bisschen anders. Er wird <lacht> ja mal sehr als, als grimmig beschrieben. Ähm, also was Sie hier links sehen zum Beispiel, das ist äh, der Goldhalsschmuck, den, ähm, in, der in einem dieser ähm, beiden Gräber in diesem Grabhügel gefunden wurde ähm, und ein Armring, äh, ein Fingerring, zwei vermutlich Ohrringe oder Haarringchen. Ähm, und bei dem Halsring fallen, fällt auf, da sind drei so Fortsätze dran und wenn Sie sich die Statue anschauen, die daneben zu sehen ist, auch da sind diese drei ähm, Fortsätze dabei. Was Sie da oben sehen, das sind die rostigen Reste eines Schildes. Ähm, also in der Mitte, das ist der sogenannte Schildbuckel, das ist der Teil von dem Schild, wo die Hand hinter ist, der also am stärksten geschützt war mit diesem Metall und auch so ein ähm, Schild hat die Statue dort. Ähm, sie hat einen Armring, das ist vermutlich der goldene, der auch hier zu sehen ist. Ähm, sie hat Drei Armringe auf dem linken Arm, die man hier nicht so gut erkennen kann. Die waren im Grab auch mit beigegeben. Ähm, der Fingerring, der hier zu sehen ist, ist an der Hand äh, vorhanden. Und Sie sehen dort an seiner rechten Seite auch ein Schwert. Auch ein Schwert war in diesem Grab mit drin. Das heißt, wir haben also ein Grab, das gespiegelt wird durch diese Statue. Und diese Statue war nicht mit in dem Grab begraben, sondern die lag in einem ähm, Graben. Also ich hatte ja eben äh, auf den Graben hingewiesen, der um das Grab herum zu sehen war, ähm, von dem liefen dann noch einige ja, so Wurmfortsätze äh, weiter in die Landschaft hinein und in einem dieser äh, Fortsätze, in diesen Gräben lag eben diese äh, Statue, die vermutlich dort hineingerutscht ist, äh, nachdem sie irgendwann umgeschmissen wurde, umgeworfen wurde, vielleicht auch einfach von sich aus umgefallen ist nach einigen Jahrhunderten. Sie kam dort eben zu, zu liegen und wurde auch im Rahmen dieser Ausgrabung dort äh, aufgefunden. Woran sieht man hier jetzt, dass es keltisch ist? Ähm, das ist Ganz eindeutig diese Ornamentik. Also vielleicht wäre diese Ornamentik auf diesem, wir nennen es Panzer, das ist vermutlich ein Leder- oder Stoffpanzer aus geleimten Lagen, wäre noch... Auf der Vorderseite mit diesem fast mehr anderartigen Muster, so ein bisschen griechisch beeinflusst. Auf der Rückseite gibt es so eine Zirkle-Ornamentik und das ist etwas ganz typisch keltisches. Ähm, auch auf der Kappe, die er aufs, äh, auf dem Kopf hat, äh, also in diesem Bereich hier vorne an der Stirn gibt es so blattförmige Ornamente. Auch das ist ein ganz typischer Kunstausdruck. Äh, ist ein ganz typisch für die keltische Kunst diese Ornamentik. Ähm, das ist ganz eindeutig eben auch aus dieser Zeit, ähm, der frühen Latenzeit. Also in dem Fall sind wir so ungefähr um 400 vor Christus. Mhm. Ähm, man muss noch dazu sagen, ähm, wir haben ja nicht nur diese eine Statue. Am Glaubeck ähm, wollen wir uns damit gar nicht zufrieden geben. Wir haben insgesamt vier Statuen. Das ist aber die einzige, die komplett erhalten ist. Ähm, drei andere Statuen oder sagen wir mindestens drei andere Statuen sind komplett zerschlagen in Bruchstücke von dieser Größe bis ungefähr diese Größe. Ähm, wir wissen, dass es drei, mindestens drei weitere sind, weil es zum Teil übereinstimmende ähm, Teile gibt. Also zum Beispiel aus dem Gesicht. Da haben wir mehrere Teile, die können also nicht von der gleichen Statue stammen. Und es sind zum Teil unterschiedliche Sandsteinfärbungen. Äh, das daran können wir auch sehen, dass es und der ist 186, also lebensgroß. Äh, und das ist die mit Abstand am besten erhalten äh, und am ähm, besten ausgearbeitetste, ähm, Statue eines, Kelten im weitesten Sinne, die es überhaupt gibt. Ähm, ja, also
1: die bisher gefunden wurde, muss man ja wahrscheinlich sagen.
2: Ja, die, in der Tat. Ja, <lacht> Weil die, die Frage,
1: die sich anschließt, ist, das war ja ein großer Zufall, dass sie überhaupt gefunden wurde. Ja. Ähm, ist man eben darauf angewiesen, äh, auf diese Zufälle oder kann man systematisch suchen, wenn man, man jetzt nach Kelten und ihrem äh, Hinterlassenschaften...
2: Ja, man, man kann in einem gewissen äh, Maß natürlich systematisch suchen. Die Luftbildarchäologie ist so eine Möglichkeit. Wir können darüber entdecken, was... Äh, wo potenziell noch weitere Grabhügel sind. Ein ähm, weiteres Verfahren ist, die, so, ist das sogenannte LIDAR oder ähm, Airborne Laserscanning. Da wird also mit dem Flugzeug äh, die Landschaft abgeflogen, mit Lasern das Gelände vermessen. Äh, und daraus lässt sich ein sehr, sehr feines, hoch aufgelöstes Geländemodell erstellen. Und darüber können wir zum Beispiel eben auch Grabhügel im Wald entdecken, weil diese lidar oder Laserstrahlen äh, zwischen den äh, Bäumen und Blättern auch durchgehen. Und dadurch haben wir auch äh, im Wald eine entsprechende Abdeckung. Da haben wir jetzt in den letzten, sagen wir mal 10, 20, 20 Jahren als Archäologen ähm, unsere Fundstellen ähm, ja verhundertfacht oder mindestens verhundertfacht. Ähm das betrifft jetzt nicht nur Grabhügel, das betrifft äh, Meilerplätze, das betrifft Abbauplätze von Eisen, ähm, Ringwallanlagen. Alles, was sich dreidimensional als entweder Einsenkung oder als Erhebung im Gelände abzeichnet, das können wir auf die Art und Weise erfassen. Und da gibt es eben auch gerade ungefähr 800 Meter von dem Plateau vom Glaubeck entfernten Grabhügel, der bis 2007 noch nicht bekannt war. Den haben wir dann einfach auch auf dem LiDAR-Scan entdeckt. Und ähm, das ist noch sowas, wo ich denke, wenn wir mal ganz viel Geld haben, würden wir vielleicht mal schauen, der ist, noch nicht der ist noch nicht ausgegraben. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, da, damit hört dann auch schon unsere Fähigkeit vorherzusehen auch auf. Wir wissen, es ist ein Grabhügel. Wir wissen aber erstens nicht, ist er irgendwann in der Vergangenheit. Das kann also ähm, direkt nach der Grablege passiert sein oder bis ins 19. Jahrhundert schon mal beraubt oder begraben ge gegraben worden. Und wir wissen auch gar nicht, wie er datiert. Denn es, ähm, die Zeit der Kelten ist nicht die einzige Zeitstufe, in der Menschen in Grabhügeln bestattet worden sind. Es gibt in der mittleren Bronzezeit... Also, so um 3,5 ähm, vor Christus ähm, gibt es durchaus, ähm, äh, vor, vor 3,500 Jahren, Entschuldigung, ähm, gibt es durchaus auch ähm, Bestattungen in Grabhügeln und die unterscheiden sich zunächst erstmal von dem hier nicht. Ähm, das sind einfach runde Hügel im Gelände. Ähm, das heißt, da ist immer ein gewisser
1: Unsicherheitsfaktor. Hier am Glaubeck war der Unsicherheitsfaktor nicht ganz so groß, weil man die Siedlung auf dem Bergplateau ja schon kannte und auch wusste, dass dort schon ähm, Kelten oder ahnte, dass dort Kelten gelebt hatten. Ähm, ja, aber es so nördlich hätte, Es
2: hätte nicht unbedingt trotzdem eine keltische Bestattung sein müssen, denn wir wissen vom Glaubeck, äh, die Besiedlung ist noch sehr viel älter. Okay. Die fängt in der Jungsteinzeit an. Und wir haben auch am Berg äh, oder am Berghang auch jungsteinzeitliche Bestattungen. Da gibt es auch manchmal Kulturen. Und da haben wir ein Beispiel auch, die auch... Ähm, Bestatten, Bestattungen mit Kreisgräben umgeben und ähm, auch die würde man auf die Art und Weise sozusagen finden. Mm. Ähm, aber bei diesen Ausmaßen, bei diesen sehr großen Ausmaßen, war es schon sehr wahrscheinlich, dass es sich eher um was Keltisches
1: handelt. Mm. Es handelt sich ja um ein sogenanntes Fürstengrab. Wir können gleich nochmal erklären, was das genau ist. Das sind solche Gräber, die man vor allem in Süddeutschland gefunden hat. Also es gibt ähm, viele zum Beispiel im Umfeld der Heuneburg, es gibt welche in... Ähm, ähm, auf der Schwäbischen Alb gibt es mehrere, so weit nördlich, äh, Frankfurt dann ist ja doch von hier aus gesehen nicht so weit nördlich, <lacht> aber von, vom Süden aus weit nördlich, hätte man eigentlich gar nicht mit solchen Prunkgräbern gerechnet, oder?
2: Ähm, doch, die äh, Prunkgräber in Südwestdeutschland, im Wesentlichen Baden-Württemberg, ähm, aber auch bis in die Schweiz hinein, die fangen in einer früheren Phase an, in der sogenannten Hallstattzeit also eben in der frühen Phase der frühen Eisenzeit ähm, und die, die, der Schwerpunkt dieser sogenannten keltischen Ausbreitung ist, verlagert sich ein bisschen nach Norden und diese sogenannten Fürstensitze verlagern sich auch ein bisschen nach Norden. Und damit wären wir mit dem Glaubeck sozusagen am nördlichen Rand der Verbreitung dieser keltischen Kultur und auch dieser Sitte ähm, mit Fürstengräbern oder Fürstensitzen ähm das ist ja bis heute letztendlich ist natürlich die Mittelgebirgszone auch eine Kulturscheide. Das muss man einfach sagen. Das hat schon in der Jungsteinzeit angefangen. Nicht alle, aber die meisten archäologischen Kulturen verändern sich oder sind anders nördlich der Mittelgebirge, als sie südlich sind. Das merkt man ganz deutlich an ihrer Sachkultur. Und wir haben eben nördlich der Mittelgebirge keine keltischen oder nur ganz wenige keltische Hinterlassenschaften. Es gibt ein bisschen was in der Nähe von Osnabrück, da gibt es eine Höhenbefestigung, die auch so ein bisschen keltisch aussieht, wo auch Fundmaterial herkommt, was möglicherweise keltisch ist oder zumindest von Kelten dorthin gebracht worden ist. Aber das ist so, sagen wir mal, eher, es dünnt sehr stark aus nach Norden.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist eben so die zweite Phase der keltischen Besiedlungen oder Hinterlassenschaften, wo dann ähm, diese großen Gräber oder diese Punktgräber ähm, hinterlassen wurden Um welche Zeit ähm, oder wurde er dann möglicherweise bestattet, wenn er denn derjenige war, der dort bestattet wurde und was lesen Sie aus diesen Funden überhaupt ab? Also Wir haben gerade das Stichwort Fürstengrab schon genannt, es ist eben sehr reich, wir haben hier diese äh, prächtige Goldkette, das ist ja noch längst nicht alles, was in diesen Gräbern war, es müssen unglaublich reiche Menschen gewesen sein, die ja. dort bestattet wurden, mhm. Was sagt Ihnen das als Archäologe?
2: Um, es Wirft die gleichen Probleme auf, die wir heute mit Statussymbolen haben. Ähm, Statussymbole müssen ja nicht unbedingt auch ein Zeichen dafür sein, dass jemand Macht hat. Also jemand, der ein besonders teures Auto fährt, äh, besonders viel Geld hat, der ist zunächst mal reich. Ob er Einfluss hat, ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Das ist in vielen Fällen sicherlich der Fall, aber eben auch nicht immer. Und genauso ist es auch hier. Ähm, also es gibt eben diese, ja, diese Bezeichnungen, ähm, keltische Fürsten, Fürstengräber, Fürstensitze, die sich äh, in den späten 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen bei den Archäologen etabliert hat, die ich nur sehr ungern oder wenn dann mit Anführungszeichen verwende, weil das immer gleich ein, ein ähm, man, man erinnert, wird gleich an, an mittelalterliche Verhältnisse erinnert. Man hat automatisch so äh, Erbadel im, im Sinn, man hat jemanden, der im Hermelinmantel irgendwo sitzt und regiert ähm, vor Augen und das können wir hier einfach so gar nicht fassen. Ähm, dass es hier natürlich eine herausragende soziale Gruppe ist, das ist ganz klar, sonst kann man sich sowas nicht leisten. Aber das, ob wir zum Beispiel hier tatsächlich in einer Erbadelsgesellschaft haben, das lässt sich für uns überhaupt nicht nachweisen. Das können genauso gut Personen sein, die aufgrund bestimmter Leistungen innerhalb der Gesellschaft zu einer bestimmten Position gelangt sind, durch Wahlen theoretisch. Auch das ist denkbar. Also da gibt es aus der Ethnologie auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Das sogenannte Big Mentum, also das große Männer, die sich durch bestimmte Taten aus ihrer sozialen Gruppe herausheben und dann auch zu Anführern werden, ist ein äh, Modell, aber eben auch, auch Häuptlingstümer oder Ähnliches wäre ein weitere, weiteres Modell. Das macht es für uns sehr, sehr schwierig zu entscheiden, was ist denn das überhaupt für ein, ein Mensch. Klar ist, er hat Attribute, die ihn eindeutig als Krieger auszeichnen. Also er hat den Schild und er hat dieses Schwert, beides ja auch in, im Grab als Beigabe mit dabei gewesen. Aber er hat auch diese seltsame Kopfbedeckung, also diese mickey maus ohren ähm, das ist zumindest nach dem, wie wir das heute verstehen, vermutlich eine sogenannte Blattkrone. Ähm, es gibt tatsächlich in der Bestattung selber ähm, auch Reste von dieser Blattkrone. Man muss dazu sagen, diese Bestattung ist damals ähm, nicht im Feld selber ausgegraben worden, sondern der damalige Landesarchäologe von Hessen hat die sehr, sehr weise Entscheidung getroffen, ähm, das komplette Grab als Erdblock ähm, aus dem Boden herausnehmen zu lassen, auf einen Lkw zu verladen und das Ganze dann im äh, Depot auszugraben da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, man hat sehr viel mehr Zeit, man hat keinen äh, schädlichen Witterungseinflüsse und ähnliches und dabei ist dann eben auch äh, möglich gewesen zu entdecken, dass Leder und Holzreste im Bereich des Kopfes der, ähm, der Bestattung gelegen haben ähm, und dann gab es einen Eisendraht, der ähnlich gebogen war wie diese ähm, Kappe, so dass wir also da davon ausgehen, dass auch in der Bestattung tatsächlich jemand drin liegt, der so eine ähnliche Kappe aufhat.
1: Das heißt, sie war aus Draht gebogen, mit Leder umzogen und irgendwie ausgestopft mit genau, irgendwas.
2: Ja. Hm. Um, wir haben im Museum auch eine Nachbildung davon. Das sieht fürchterlich albern aus. Um, auch das sieht eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein bisschen albern aus. Um, aber es, es scheint tatsächlich ein, eine, um, ein Statuszeichen zu sein, also irgendein Zeichen für eine gesellschaftliche Rolle, die diese Person um, gespielt hat. Und es sieht jetzt nur nicht gerade sehr kriegerisch aus. Nicht, weil es ein bisschen albern wirkt, sondern weil es schlicht und ergreifend ja keine wirkliche Schutzwirkung hat. Um, insofern gehen wir davon aus, dass damit vielleicht eine andere Gesellschaft, Gesellschaftsschicht repräsentiert ist. Vielleicht so etwas wie ein weiser Mann, um jetzt mal den Begriff Droide zu vermeiden, weil Droide, das ist was, was wir von Caesar aus der Zeit der sehr späten Kelten kennen, aber ähm, wie das in dieser Zeit aussieht, wissen wir nun mal leider nicht, aber vielleicht tatsächlich jemand mit einer religiösen, ähm, kultischen Bedeutung, es ist ja ganz oft der beide Attribute sozusagen äh, in sich vereint, Krieger und eben, ja nennen wir es mal einfach, als arbeitstitel -Droide.
1: Sie nennen es auch Blattkrone, weil es ja offensichtlich ein Mistelblatt ist, genau. denn es äh, ja. hat zwei unterschiedlich große Blätter. Das genau. ist typisch für die Mistel. Ja. Und die Mistel war ja dann auch, das berichtet Cäsar ja auch, ähm, und auch andere äh, Historiker römische berichten das, die Mistel war eben sehr... Wichtig bei den Kelten, um nicht zu sagen ja. heilig dann ja. irgendwie.
2: Wobei natürlich auch diese Quellen aus einer Zeit stammen, die rund drei 400 Jahre nach ihm hier ähm, ist. Insofern müssen wir da vorsichtig sein, aber es, es sieht schon sehr stark danach aus und sagen wir mal, so, solange wir noch nichts, be uns nichts Besseres dazu einfällt, sind wir Archäologen immer dazu geneigt, einfach mal so die mit der ähm, These zu arbeiten, die wir erstmal haben. Und da ist das mit der Blattkrone schon ganz, ähm, ganz hilfreich. Und es gibt diese Art von Blattkronen eben nicht nur bei dieser äh, Statue vom Glauberg. Es gibt diverse andere ähm, Steinstatuen. Ähm, in Pfalzfeld wurde eine Statue gefunden. Da sind solche Köpfe auch mit diesen Blattkronen abgebildet. Und ähm, in Heidelberg gibt es einen Kopf von so einer Statue, ähm, eben auch mit so einer Blattkrone. Also es ist kein, kein Einzelfall. Man hat offensichtlich damit tatsächlich bestimmte Personen irgendwie ausgestattet und hat das auch dann hinterher in Stein gemeißelt als Repräsentation ähm, nochmal wieder verdinglicht sozusagen.
1: Mm. Nun gibt es ja diese Fürstensitze, das ist eben das, was rund um diese oder die, die, das, die, ähm, die Kombination von einem Fürstengrab mit einer zugehörigen Siedlung, so wie es bei Ihnen ja auch ähm, in weiten Teilen zumindest zutrifft für diese Definition. Ähm, weiß man, warum an bestimmten Orten eben solche Siedlungen entstanden sind, die dann offensichtlich ja eine größere Bedeutung bekommen haben als die gemeine Feld-, Wald- und Wiesensiedlung, von der man wahrscheinlich nichts mehr findet heute oder wenig findet. Ähm, es gibt so, äh, die Heuneburg ist eben eine der berühmtesten von diesen Fürstensitzen. Ähm, es gibt den Ipf, ähm, es gibt einfach so, gerade auch in Baden-Württemberg eben eine ganze Reihe von diesen Fürstensitzen. Waren das Handelszentren oder was stellt man sich darunter vor? Haben Sie eine Idee, was die anderen waren und was ja, ihr ja. Fürstensitz war?
2: <lacht> oh, das ist auch ein, ein weit diskutiertes Thema. Es gab also da tatsächlich ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft äh, gefördertes großes Projekt zwischen 2004 und 2010, wo mehrere dieser Anlagen untersucht worden sind, auch im Vergleich, ähm, wo wir auch das Umland noch mit einbezogen haben in unsere Untersuchung. Und dieses ursprüngliche Bild, dass das, was sehr monokausal war, man hat einfach eine reiche Fundstelle und da sitzt jemand mit Macht und der hat Geld und der hat Einfluss und der regiert alles, das hat sich schon irgendwie sehr stark relativieren lassen. Mittlerweile sind wir, und damit meine ich jetzt wir Archäologen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, der Meinung, dass es tatsächlich verschiedene Gründe gab. Und zwar sind die sehr unterschiedlich je nach Region. Bei der Heuneburg, äh, das ist eine Fundstelle an der oberen Donau, das ist ungefähr die Stelle, ab der die Donau ähm, für, ja, sagen wir mal, für Transportschiffe ähm, schiffbar wird, ähm, liegt es nahe an einer Handelsverbindung äh, zu denken. Wenn man diese klassische Definition eines Fürstensitzes, ähm, sich anschaut, da gehört unter anderem die prominente Lage dazu. Und die Heuneburg liegt, naja, sagen wir prominent im Sinne, dass sie sehr nah an der Donau liegt, ähm, dass sie den Zugriff sozusagen auf diesen Handelsweg hat. Wenn es aber um eine Prominenz geht, die bedeutet, dass man sehr viel in die Landschaft hineinsehen kann oder dass man aus der Landschaft auch selber, äh, aus der umgebenden Landschaft gut gesehen wird, die Fundstelle gut sichtbar ist, dann ist die Heuneburg denkbar ungünstig. Äh, da gibt es in der Nähe einen äh, Berg namens Bussen, der ist auch in der äh, frühen Eisenzeit besiedelt. Ähm, aber relativ unbedeutend und der ist sehr viel markanter. Also das ist wirklich eine Landmarke, den sieht man weit hin und von da aus sieht man auch weit hin. Ähm Während der IPF, Sie haben ihn angesprochen, das ist äh, ein Berg ebenfalls in Baden-Württemberg, in Nördlinger-Ries, ähm, der ragt wirklich ganz massiv aus der Landschaft heraus. Das ist eine Landschaftsmarke. Ähm, beim Glauberg, da bin ich mir mit ähm, einem Kollegen, mit dem ich mich ansonsten sehr gut verstehe, ähm, sehr uneins, was die Interpretation betrifft. Ähm, mein Kollege ist der Meinung, dass der Glauberg an einem... Ähm, Platz liegt, der prädestiniert ist für gute Handelsverbindungen, also naturgeografisch sehr günstig für Handelsverbindungen liegt ähm, und er macht es fest an ähm, Straßen, die dort im Mittelalter ähm, existiert haben oder Wege, die dort im Mittelalter existiert haben, die auch von einer gewissen Bedeutung waren, ähm, das ist richtig, diese Wege gab es. Ähm, die Frage ist, wer, wo ist die Henne und wo ist das Ei? Also ist der Glauberg bedeutend, weil es diese Wege gab oder sind die Wege da, weil es den bedeutenden Glauberg äh, gab? Ähm, ich glaube eher Letzteres, denn er ist schon ein bisschen versteckt in, in, in der Randlage der Wetterau. Ähm, ich habe das mal kartiert, wenn man von allen Siedlungen, die aus dieser Zeit der Fürsten stammen, ähm, die Sichtverbindungen zum Glauberg berechnet, dann ist er aus dem gesamten Umfeld, ich glaube ich, von maximal einer Siedlung ähm, erkennbar, sichtbar. Und das bei rund 200 Pfundstellen. Das heißt, die prominente Lage ist wirklich nur dann da, wenn man in dieses Tal hineinkommt, in dem der Glauberg liegt, dann wirkt er wirklich sehr prominent, sehr massiv, sehr dominant auch. Aber sobald man weiter über die Berge hinausgeht, ist er das nicht mehr. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass beim Glauberg eine kultische Rolle ausschlaggebend für die Bedeutung gewesen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie dazu ein Bilder haben zu der Prozession oder wir können
1: Kommen wir gleich noch in, ähm, ich gucke mal, können wir weiter, Ups, habe ich es ausgebrochen, weiter gucken. Da, ja, ist es, genau, genau. da
2: sieht man es ganz gut. Genau. Das ist also einer dieser sogenannten Wenn wir den Scans. Pointer
1: jetzt haben, der geht, glaube ich, oben an einem der oberen Punkte an.
2: Ja, genau. Also das ist dieser äh, Leiderscan, das ist diese Geländeaufnahme. Ähm, zur Orientierung, das ist dieses Plateau vom Glauberg, die eigentliche Siedlungsfläche. Das sind diese acht Hektar. Ähm, die ist besiedelt seit der späten Bronzezeit mit einer Befestigung hier. Vorher schon aber in der Jungsteinzeit, da sind wir so ungefähr ähm, um 4000 vor Christus, hier oben auf dem Plateau auch, aber ohne Befestigungsanlage. Und dann gibt es eine erste Rundumbefestigung hier, ähm, plus minus so um... Ähm, 550 etwa vor Christus in der Hallstattzeit, also in dieser ersten Phase der frühen Eisenzeit, in der die, der Kunststil sehr viel geometrischer noch ist, ähm, das brennt ab in einem riesen Riesenschadensfeuer. Das Feuer muss so heiß gebrannt haben, dass tatsächlich sogar im Wall befindliche Basaltsteine angeschmolzen sind, also verschlackt sind. Das heißt, wir sprechen davon Temperaturen von 1000, 1100 Grad. Das spricht dafür, dass dort tatsächlich sehr viel Holz mit auch verbaut gewesen ist und dass sehr viele Hohlräume durch dieses Holz entstanden sind, die so einen Kamineffekt hervorgerufen haben, dass das Holz verkohlt ist und diese Kohle kann dann tatsächlich auch diese hohen Temperaturen erbringen. Das ist ein Phänomen, was es übrigens nicht nur auf dem Glauberg gibt. Es gibt also verschiedene Befestigungsanlagen, wo wir das feststellen. Und danach wird das Ganze wieder neu aufgebaut und dann kommt irgendwann die Zeit auch des Keltenfürsten, also dessen Bestattung wir hier vor uns haben, die ist hier wieder errichtet. Und was Sie hier so angedeutet sehen, in den dunkleren Farben, das sind Grabenanlagen und in den helleren Farben, das sind Wallanlagen um den Glauberg. Da haben wir hier auch eine am Hang, die stammt eben auch aus der Zeit eben des Fürsten, aus der Frühlathenzeit. Und die ist vermutlich errichtet worden. Das sind eben diese zwölf Hektar, weil hier eine äh, Wasseraustruststelle ist und das Ganze hier wahrscheinlich ein sehr großes äh, Bassin gewesen ist oder im Grunde genommen ein Staubecken. Ähm, also man sieht es hier auf dem Bild auch schon so ein bisschen, aber wenn man im Gelände ist, wirkt es auch sehr ähm, eindrücklich. An dieser Stelle ist der Wall ähm, ja, schon gut erkennbar, deutlich sichtbar im Gelände, aber hier an der Stelle wird er fast doppelt so breit. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man damit tatsächlich einen großen Wasserdruck abfangen will, weil hier ein sehr großes Wasserbecken gewesen ist. Ähm, zur Versorgung möglicherweise von Personen aus dem Umland, die in, in Krisenzeiten dahin kommen, aber auch einfach zur Versorgung der Personen oben auf dem Berg. Ähm, und dann haben wir eben hier noch ganz viele solche Grabenabschnitte, die sind, ähm, im Gelände verteilt und hier zwischen sind Lücken. Und wir wissen aus dieser Untersuchung, hier mit diesem LiDAR-Scan, aber auch aus anderen Untersuchungen, das ist eine der der sogenannte geomagnetische Prospektion, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Röntgenbild des Bodens, dass an dieser Stelle auch tatsächlich nie etwas gewesen ist. Das heißt, die Anlage ist nicht fertig geworden. Ähm, warum man die jetzt gemacht hat, da kann man trefflich darüber diskutieren, aber eines steht fest, als Verteidigungsanlage ist sie viel zu massiv, viel zu groß. Das sind, wenn man, wenn man das so mal so ein bisschen ähm, äh, interpoliert, dann haben wir hier ungefähr sieben Kilometer ähm, Wallanlage außenrum. Ähm, wenn man die tatsächlich tagtäglich mit Kriegern bemannen will, dann ähm, fallen im Prinzip fällt die gesamte Gesellschaft zur Erzeugung von, von, ähm, von Getreide und sonstigen ähm, landwirtschaftlichen Erzeugnissen flach und man ist darauf angewiesen, dass man von außen was zugeliefert bekommt. Das ist nicht wahrscheinlich. Ähm, man wüsste auch nicht, gegen welchen Feind man sich in der Zeit wirklich so hat verteidigen müssen, dass so eine massive Anlage äh, gebaut worden ist. Also wir haben hier an dieser Stelle in diesem Jahr gegraben ähm, der Wall beziehungsweise der Graben, der hier vorliegt, ist fünf Meter tief und 18 Meter breit. Und der äh, Wall dahinter, der aus dem aufgeschütteten Erdmaterial besteht, ist auch mindestens fünf Meter hoch und 18 Meter breit. Wenn Sie also hier unten aus dem Tal hier hochkommen, dann ist das eine Anlage, die erschlägt sie einfach. Das ist reine Angeberei. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ähm, das ist wirklich, ähm, um den Leuten zu zeigen, schaut mal her, hier haben wir eine Riesenanlage und wir können uns das leisten und wir, wir haben sowas. Ähm, warum jetzt hier diese Lücken da sind, wir hatten ursprünglich die Idee, dass die Lücken hier zumindest ähm, an dieser Stelle gelassen worden ist, weil es hier ein älteres Gräberfeld gibt. Ähm, das ist in der Tat so, hier gibt es tatsächlich ein Gräberfeld. Das erste Mal stutzig wurden wir, als genau am Ende dieses ähm, Walles, kleines bisschen unter dem Wald, tatsächlich auch noch ein weiteres Grab rausgekommen ist. Das sind alles sehr, sehr ärmliche Gräber, zum Teil einfach nur ein Gefäß und ein, ein Eisenarmring oder irgendwas in der Art. Ähm, aber sie sind da und wir hatten gedacht, okay, man hat Rücksicht auf die Ahnen genommen. Jetzt haben wir, wie gesagt, in diesem Jahr an dieser Stelle gegraben und dann kommt ähm, genau unter diesem Wall tatsächlich noch eine weitere Bestattung raus. Und die hat Armringe, die wir auch im Grab des Fürsten finden. Und darüber wissen wir, dass sie ungefähr gleichzeitig sein muss. Also diese Armringe sind, wie das heute auch bei vielen Dingen, bei uns ist natürlich Moden unterworfen, das ändert sich, darüber datieren wir und wenn wir gleiche oder gleichartige Dinge in zwei Gräbern haben, wissen wir, dass die einigermaßen gleichzeitig sind. Das heißt, als man diese Anlage hier ähm, um, diesen, äh, um dieses Fürstengrab errichtet hat, hat man eigentlich noch wissen müssen, dass dort eine Bestattung liegt und man baut dann normalerweise eigentlich keinen Wald drüber. Ähm, für uns ist jetzt momentan also zunächst mal die These hin, dass man diese diese Lücken gelassen hat, äh, um auf ältere Gräber äh, Rücksicht zu nehmen. Ähm, vielleicht ist Wir wissen, dass es eine Frauenbestattung war. Vielleicht ist das tatsächlich die ungeliebte Schwiegermutter, die dort begraben worden ist. Ähm, also man kennt das ja aus der Ethnologie, gibt es Parallelen, dass man versucht, Wiedergänger ähm, zu vermeiden oder äh, zu behindern, dass sie wiederkommen. Ähm, vielleicht ist dort tatsächlich eine Person bestattet worden, die unbeliebt war. Vielleicht ist es aber auch Teil eines größeren Gräberfeldes, was wir noch nicht kennen, ähm, was einer anderen gesellschaftlichen Gruppe angehört hat, wo man eben auch keine Rücksicht drauf genommen hat. Das wollen wir also bei Ausgrabungen im nächsten Jahr in dem äh, Bereich mal feststellen. Klar ist aber, wie gesagt, dass diese Lücken keine Rücksicht nehmen auf ähm, auf bestehende Gräber. Und da kommt dann eben tatsächlich die Frage, was sind diese Lücken dann? Ähm, aus meiner Sicht, aber das ist eine reine Hypothese, die kann ich nicht beweisen, aber mir kann momentan zumindest noch keiner das Gegenteil beweisen, das ist das Angenehme dabei. Ähm glaube ich, dass das Anlagen sind, die man in bestimmten Abständen durch die äh, Angehörigen der, der Gesellschaft dort hat errichten lassen im Rahmen einer, einer Gemeinschaftstätigkeit. Man kennt das auch aus der Ethnologie, dass man gemeinsame Arbeiten ähm, verrichtet, um die Sozialstruktur zu stärken, um ein Miteinander zu stärken. Dann gibt es ab und zu dann auch hinterher noch ein Fest, was sozusagen der der Fürst in dem Fall, ähm, ausrichtet, wo man bewirtet wird. Ähm, auch das wieder etwas, was die, die Gemeinschaft festigt und zusammenführt. Und da ist man eben schlicht und ergreifend noch nicht fertig geworden. Ähm, und dazu kommt dann noch ähm, ein weiterer Aspekt, diese Ausrichtung dieses Grabenwerkes. Wir nennen das Prozessionsstraße, äh, wohl wissend, dass wahrscheinlich dann nie jemand ähm, pro äh, prozessiert hat. Ähm, die läuft genau auf einen Monduntergangspunkt ähm, am Horizont äh, hinaus, der sich die große südliche Mondwende nennt. Das ist ein Punkt, den in verschiedenen Kulturen tatsächlich auch bestimmte Anlagen ähm, anpeilen. Es gibt es also auch bei den hopwell indianern in Nordamerika. Ähm, es gibt den Verdacht, dass eine weitere keltische Anlage in Frankreich auch diese Ausrichtung aufweist. Ähm, das ist der Punkt, den der Mond alle 18,6 Jahre als südlichsten Untergangspunkt einnimmt und dann geht er wieder weiter nördlich unter und dann kommt er wieder zurück. Ähm, mit anderen Worten, das Ganze könnte durchaus eine Kalenderanlage sein. Also eine Anlage, mit der man Zeit messen, Zeit darstellen kann. Das geht auch so weit, dass man damit tatsächlich auch Mondfinsternissen oder ähnliche Dinge voraussagen könnte, wenn man das Wissen dazu hatte. Dazu muss man noch wissen, dass genau in der Verlängerung dieser Anlage hier ungefähr an dieser Stelle eine sportbronzezeitliche Bestattung in der gleichen Ausrichtung auch liegt. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, 18,6 Jahre, da steht nicht jemand morgens auf, schaut raus und denkt, oh, die große südliche Mondwende. Das ist was, was man natürlich über Generationen beobachten muss. Und mit dieser spätbronzezeitlichen Bestattung, die einige äh, Jahrhunderte älter ist, hätte man theoretisch natürlich den, den Hinweis darauf, dass da schon sehr viel länger diese, diese Beobachtung möglich gewesen ist und auch genutzt worden ist. Und ähm, wenn dort einer oder mehrere Personen dieses Wissen haben, dann ist das Wissen ist Macht, das kennen wir heute auch, das hebt diese Personen oder diese Personengruppe aus der Gesellschaft hinaus und das gibt einen Bedeutungsüberschuss für diesen Ort. Das wäre also sozusagen momentan meine Interpretation, die ich wie gesagt nicht belegen oder beweisen kann, aber wir warten jetzt, was neuere Grabungen dann auch uns noch zeigen werden. Und vielleicht haben wir da die Chance, ähm, dem noch so ein bisschen näher zu kommen. Also ich würde zum Beispiel sehr gerne an dieser Stelle graben, wo diese sogenannte Prozessionsstraße zu Ende ist. Ähm, vielleicht gibt es ja dort nochmal irgendwelche Hinweise auf, auf Statuen, Standpunkte oder ähnliche Geschichten. Ähm, das Problem ist nur, dass heute da genau ein, ein Weg lang läuft. Ähm, den könnten wir zwar wegmachen und ähm, die Leute, die da langfahren, das sind die Landwirte, die dürfen Land fahren, die können auch andere Feldwege nehmen und es sind die Betrunkenen aus dem Nachbarort, die nehmen das, weil das sozusagen der, der sogenannte Promilleweg ist, weil da keine Polizei zu erwarten ist, die müssten sich dann halt was anderes ähm, aussuchen. Aber das Problem ist, dass es ein Teerweg ist, sind die Kosten natürlich immens hoch, das hinterher wieder ähm, herzustellen. Und das haben wir einfach schlicht und ergreifend nicht im Etat. Aber grundsätzlich sind das so neuralgische Punkte, an denen wir dann mal versuchen würden anzusetzen. Gibt es da irgendeinen Hinweis auf auf ja Einbauten oder Ähnliches, die Hinweis geben auf, auf, was, auf das Geschehen dort sozusagen vor zweieinhalbtausend Jahren?
1: Sie haben ja auch, das haben wir ganz auf dem Erstbild gesehen, ja. ähm Direkt an dem Grabhügel Pfostenlöcher mhm. gefunden, wo auch teilweise gesagt wird, das könnten Vorratsbauten gewesen sein, äh Speicher, mhm. wo aber ja auch äh, die Möglichkeit besteht, ich kann das ja nochmal mal zurückmachen. da mhm. so sieht man das... Ähm wo ja. die Möglichkeit besteht, dass das eben auch mit diesem Kalenderbauwerk was zu tun ja. hat, oder?
2: Es gibt einen ähm, Astrophysiker, also ich bin auf diese Geschichte mit dem Kalenderbauwerk nicht selber gekommen, also da jetzt meine ähm, astronomischen Kenntnisse äh, reichen da ganz sicherlich nicht so aus, aber ein ähm, tatsächlich sehr trockener Naturwissenschaftler, ähm, Herr Professor Deiss, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ich glaube, ich habe da was gesehen. Und hat uns das damals zum ersten Mal ähm, erklärt mit den Worten, ja, ich kann Ihnen jetzt hier fünf Würfel hinschmeißen und kann Ihnen damit alles auch an den Stern erklären. Das ist kein Problem, aber das ist schon ein bisschen weitergehend. Das ist schon sehr viel komplexer. Und ähm, er hat also diese diese Pfostenreihen tatsächlich auch als als Deu als, als Peileinrichtungen gesehen, damit man sozusagen eine bestimmte Anzahl von Tagen vor diesem Ereignis der Mondwende schon ähm, bestimmte ähm, Konstellationen beobachten konnte. Da steckt dann auch möglicherweise, das ist aber dann schon ein bisschen spekulativer, ähm, auch noch so die sogenannten ähm, oder die Tage drin, die das Jahr in Viertel oder Achtel teilen können. Ich versuche jetzt den, den Begriff Beltane und sowas zu vermeiden, weil das die Dinge, die man dann hinterher so da aufoktroiert hat. Aber es sind zumindest Kalenderereignisse damit verknüpfbar. Darf ich mal kurz den, den Pointe mhm. nochmal haben? Sie sehen jetzt hier dieses Puddelmuddel an Pfosten, wenn man da vorsteht, dann sind das im Wesentlichen vier Pfosten, die so plus minus zwei Meter Abstand haben und in der Mitte nochmal zwei Pfosten. Da haben dann Kollegen gesagt, nein, nein, das sind keine Pfeilpfosten, das sind Pfosten, die zu einem Gebäude gehören und typisch bei diesen Größen, die wir da haben, so zwei auf zwei Meter etwa, wäre das ein sogenannter Pfostenspeicher oder vier Pfostenspeicher, also ein kleineres Gebäude, das möglicherweise mit einem erhöhten Boden versehen war, um dort Getreide oder ähnliches zu lagern. Da ist aber dann die Frage, was machen dann diese zwei Pfosten in der Mitte? Es kam dann die Entgegner, ja, das sind Fürstpfosten. Also bei einem Gebäude von zwei auf zwei Meter brauchen Sie keinen Firstpfosten. Das hält auch ohne. Und dazu kommt dann noch, dass diese Firstpfosten, wenn sie denn solche wären, immer in der Mitte stehen würden. Die tun es aber nicht. Die stehen also ein bisschen weiter zum Grabhügel hin versetzt. Also da macht diese Idee eines, eines vierpfostenspeichers eigentlich keinen Sinn. Und wir haben, also ich kenne keine Parallele für diese Art von, von Pfostenanordnung in anderen Fundstellen. Insofern glaube ich da auch eher an eine. Ja gut, das gibt den alten Spruch, was man sich nicht erklären kann, das nehmen wir als kultisch an. Ähm, das könnte natürlich so ein bisschen was in diese Richtung sein, also es könnte tatsächlich etwas kultisch-religiöses sein und damit auch in diesen gesamten Komplex ähm, des, des äh, Grabhügels gehören. Dann hat man auch einige Pfosten hier als Pfosten gedeutet, die zu einer Brücke gehören, aber ähm, warum braucht man eine Brücke, um auf diesen Grabhügel gehen? Der war ja extra mit dem Graben abgetrennt. Ähm, das macht auch nicht wirklich viel Sinn. Also momentan sind wir, aber das werden Sie bei der Archäologie häufiger bemerken, immer noch in der Diskussion. Und Archäologen, die behaupten, sie würden die reine Wahrheit kennen, sind meistens große Scharlatane.
1: Hat man denn in, dem, in den Grabfunden noch irgendwas gefunden, außer der Blattkrone, was auf kultische Funktionen hindeutet oder oder gar auf Himmelsbeobachtung?
2: Ähm, nicht wirklich. Ähm, das Problem ist natürlich, was wir finden als Archäologen in diesen Böden, sind Dinge aus Metall und aus Keramik, ähm, selten aus Knochen, weil hier sehr viel ähm, entkalter Boden ist, da ähm, werden die Knochen leicht zersetzt. Ähm, Holz erhält sich normalerweise nicht. Wir haben ein paar Holzreste, zum Beispiel in Lanzenspitzen, in den Tüllen, bleibt zum Teil dann durch die Einwirkung äh, der, des korrodierenden Metalls bleiben Holzreste erhalten. Ähm, aber da gibt es nichts, wo wir wirklich was mit anfangen könnten, bis auf drei ja, Holzstäbe mit verschiedenen Metallhülsen und sowas dran, wo wir gar nicht wissen, was es ist. Da kommt wieder dieser gleiche Spruch, wir wissen ja nicht, was es ist, dann könnte es ja sicherlich gut dann auch kultisch sein. Ähm, das ist ganz schwer zu sagen. Also, es gab ein bisschen Kritik darüber, dass diese Pfosten ja so besonders hoch sein müssten zum Peilen, damit man über diesen Grabhügel hinweg peilen kann. Das sei ja nicht re sehr realistisch. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass die Pfostenlöcher auch sehr tief waren. Das spricht immer für sehr ähm, hohe Pfosten. Ähm, aber das spricht, aber man muss aber auch dazu sagen, eigentlich braucht man die gar nicht in der Höhe. Die würden auch reichen, wenn die bis hierhin sind. Denn von diesem Beobachtungspunkt, wo dieses ganze ähm, System funktionieren würde, könnte man auch einfach einen Start Ab, und da wären wir bei diesen drei Stäben ähm, vor sich als Peilstab halten. Den müssen Sie einfach nur über äh, einen Peilpunkt drüber halten und dann können Sie darüber hinweg auch peilen. Da müssen Sie also gar nicht diese riesen Pfosten in diese Höhe mit aufbauen. Äh, insofern gibt es da diverse Möglichkeiten, aber ob diese Stangen dazu gehört haben oder vielleicht zu einem Balldach hingehört haben, den man irgendwo aufgebaut hat. Ähm, es gab auch mal ganz am Anfang die, die Idee, ähm, dass es so eine Art Schwitzhütte gewesen sein könnte, also eine Art Zeltstangen unter über die man ähm, Leder oder Stoff gespannt hat. Ähm, und der, ähm, ich weiß nicht, welche einer der griechischen Autoren beschreibt es bei den Skythen, also einem ungefähr gleichzeitigen Reiter-nomadischen Volk äh, in, in, ähm, in Südwestrussland, Krim und ähm, ähnlichen Gegenden, die sich aber bis, bis in unsere Breiten gerade schon mal vorgewagt haben, dass die gerne mal Hanf verbrannt hatten und dann unter diese Zelte gekochen wären und dann wieder jauchzend hervorgekommen. Ähm, ich bin da jetzt nicht, nicht sehr wissend, was das Thema betrifft, aber ich weiß, dass Hanfsamen als solches diesen Effekt nicht hervorrufen. Ähm, wir haben aber auch keine Hanfsamen bei uns gefunden, das muss man auch dazu sagen. Ähm, also, Theoretisch kann natürlich sein, dass man da drunter irgendwelche Kräuter oder was auch immer verbrannt hat und ähm, ähm, den Kopf drunter gesteckt hat und reinigende Wirkung oder Ähnliches äh, verspürt hat. Aber es kann auch ganz profane Gründe haben, eben tatsächlich eine, eine Stange, um ein Baldachin zu tragen oder um eine Absperrung zu machen oder ähnliche Geschichten. Also da gibt es gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Was müssten Sie denn finden oder was würden Sie sich wünschen, was Sie finden müssten, damit Sie das belegen können, die Theorie? Es ist ja eigentlich... Äh
2: oh Gott, das ist eine schwere Frage. Also bei dem Kalenderbaugewerk wüsste ich es jetzt nicht. Ähm, wir kennen aus späteren Zeitstufen, speziell vor allen Dingen in, in Frankreich, kultische Fundstellen, wo wir tatsächlich wissen, dass dort Kult praktiziert worden ist. Das sind aber dann zum Teil Opferfundstellen und da haben wir sehr große Mengen an Menschenknochen, die zum Teil in, in seltsamer Behandlung sozusagen. Ähm, das dort waren Gräber von Gräber. zum Beispiel
1: kopflosen also Kriegern, wo die Köpfe fehlten genau. und die man dann auf einem Plateau aufgebaut Endkrecht. hat. Genau. Und dann ja. Ja. Äh, so mehr oder weniger ja. als äh, die gefallenen äh, der genau. Gegner, die ja. man... Ja. Ja.
2: Ähm, genau Oder es gibt ähm, kleine oder äh, Gruben von plus minus drei Meter, in denen man äh, Tiere geopfert hat, die dann dort halb verwest waren. Dann hat man sie wieder rausgenommen und hat sie irgendwo anders, ähm, oder zumindest die Köpfe woanders, ähm, aufgebaut. Äh, fehlt und, und gezeigt. Das, könnte, das sind so Hinweise natürlich auf, die sehr konkret auf, auf so einen Kult deuten. Hier ist es wirklich sehr, sehr schwierig, äh, da was mit, mit anzufangen.
1: Wenn ich ja. das wieder haben darf, dann kann ich mal weiterklicken und zwar ähm zu der Vase, auch die haben Sie in dem Grab gefunden. Hier sieht man nochmal ähm, die Ornamentik, die ja so typisch ist für die Kelten. Ähm, was können Sie, wenn Sie so eine Vase eben in so einem Grab finden? Das ist eben auch was, was man ja häufig in Fürstengräbern findet, ähm, Krüge, Vasen aller Art. Ähm, Warum wurden die den Verstorbenen mitgegeben? Was kann man darüber ablesen über das Denken der Kelten über die Verstorbenen oder über die Kultur vielleicht
2: sogar? Also gerade dieses Beispiel ist ein, ist ein ganz ganz spannendes Beispiel, weil sich da gleich mehrere Dinge dran zeigen. Also zunächst muss man mal wissen, es gibt von dieser Art von Kennen, wir nennen sie Schnabelkannen, weil sie eben so einen schnabelartigen Ausguss haben, gibt es im Prinzip zwei verschiedene Typen. Das eine ist diese sehr schlanke, etwas eingezogene Form. Das ist eine keltische Schnabelkanne und dann gibt es eine, die bauchig ist, sehr viel gedrungener wirkt und das ist die etruskische Schnabelkanne und das ist sozusagen das Vorbild für diese Schnabelkanne und wenn man sich beide nebeneinander sehen würde, dann würde man sofort erkennen, dass ganz offensichtlich es nicht darum ging, irgendetwas nachzumachen eins zu eins. Sie sehen an diesem Stück, das ist handwerklich hervorragend gearbeitet, also hier auch die Details oben am Kannenrand mit den Figürchen, da ist kein handwerkliches Unvermögen dahinter, dass man die so komplett anders äh, gemacht hat, sondern es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, dass man, ähm, wenn man diese... Gerätschaften selber herstellt, dass man die auch nach einem keltischen Geschmacksmuster sozusagen ähm, erstellt. Wir finden diese etruskischen Schnabelkannen auch in keltischen Gräbern als Beigaben. Ähm, die sind aber ähm, in dieser keltischen Form dann eben tatsächlich gut zu erkennen als Besonderheiten. Ähm, und da ist auch wieder die, die ähm, Kanne vom Glaubeck eine von ungefähr fünf ähm, Kannen, die es europaweit gibt, die in dieser Qualität und in diesem guten Erhaltungszustand äh, bekannt sind. Ähm, das ist das ist sozusagen Top Class. Das ist nicht jemand, der irgendwo einen Bauernhof hatte, der mal ein bisschen mehr Milch abgeworfen hatte, sondern das ist schon jemand, der die absolute Obergrenze der, der damaligen Gesellschaft äh, repräsentiert hat. Und bei diesem speziellen Gefäß von Glauber kommt dann noch dazu ähm, Dadurch, dass dieses Gefäß aus Bronze ist, bilden sich beim ähm, Korrodieren Bronzesalze. Die sind giftig. Die verhindern aber auch, dass Mikroorganismen das, was da drinnen ist, komplett zersetzen. Ähm, aber auch das, was außen drauf ist. Ähm, diese Kanne war also zum Beispiel eingeschlagen in Stoffen, die haben wir selber natürlich nicht mehr gefunden nach zweieinhalbtausend Jahren, aber es sind geringe Reste auf der Kannenoberfläche festgestellt worden. Die können wir untersuchen. Ähm, da wissen wir zum Beispiel, dass die auch mit ähm, Farbstoff aus der Kermesschildlaus rot gefärbt worden ist. Das kommt aus dem Mittelmeergebiet. Dann haben wir also schon mal eine weitere Erkenntnis. Wir haben die, die Fernverbindung sozusagen ins Mittelmeergebiet über diese Kanne ähm, auch schon mal belegt. Und weil sich eben auch innen drin Reste erhalten haben, wissen wir, dass dort äh, vier Liter Ansatz für einen Honigwein drin gewesen ist, für Met. Ähm, da hat also sozusagen der ähm, Bestattete noch was auf den Weg bekommen, ähm, damit er eben auch dort im, im Jenseits seinen Durst löschen, löschen konnte, Klarer Hinweis darauf, dass man ganz offensichtlich daran glaubte, dass es irgendeine Art, wie auch immer, geartetes Leben nach dem Tod gegeben hat. Ähm, und natürlich ein klarer Hinweis darauf, dass ähm, ganz offensichtlich Met getrunken wurde, also alkoholisierte äh, Getränke schon auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Ähm, es gab ganz zu Beginn der Untersuchung dort dann mal die These, ähm, dass der Honig, der dazu ähm, verwendet worden ist, ähm, ein Beleg dafür ist, wie die Fernverbindungen des Glaubergers gewesen ist. Also konkret ist es so, dass man die Pollen, die dort sich erhalten haben, Blütenpollen, äh, die im Honig drin gewesen sind, kartiert hat, wo die heute vorkommen und hat dann gesagt, das ist sozusagen das Einzugsgebiet des Glaubergers und die Leute aus diesem Umkreis, die mussten ihm dann als Tributzahlung den Honig bringen und daraus hat er sozusagen auch seinen Met gemacht. Das hakt aber leider an zwei Stellen. Das eine ist, zum ähm, wir haben die Verbreitung dieser Pflanzen heute, die kann theoretisch vor zweieinhalbtausend Jahren anders gewesen sein. Ähm, es gibt natürlich bestimmte Standorte, die bestimmte Pflanzen brauchen, die es am Glaubeck nicht gibt. Aber die müssen nicht 150 Kilometer entfernt sein, die können auch 20 Kilometer entfernt sein. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen ja gar nicht, wie ist dieser Honig dahin gekommen. Ob das wirklich eine, eine Tributzahlung war, das kann auch schlicht und ergreifend ganz normaler Handel oder Tausch gewesen sein. Das ist überhaupt ähm, kein Problem, auch das damit zu erklären. Und dann bricht sozusagen dieses dieses Bild, dass wir mit dieser Kanne erklären können, wie wie das Einzugsgebiet des Glaubergers gewesen ist, dann doch ein bisschen in sich zusammen.
1: Weiß man denn, ob das lokale Handwerker gefertigt haben oder wo das gefertigt das wurde? Das ist ganz
2: schwierig zu sagen. Wir haben leider am Glauberg keine Werkstätten bis jetzt gefunden. Was wir aber haben, und das ist... Ähm, verdichtet sich momentan so ein bisschen. Es gibt einen Fund, der um 1900 bei Flurbereinigungsmaßnahmen am Hang des Glaubergs gemacht worden ist. Das ist das ähm, Halbfabrikat eines ähm, Halsringes, also ein Halsring, der nie fertig gewesen ist ähm, und der ähm, stilistische Merkmale aufweist, die griechisch, äh, Entschuldigung, die, die persisch ähm, beeinflusst zu sein scheinen. Also da haben wir wieder diese Fernverbindungen. Das muss nicht heißen, dass jemand vom Glauberg in Persien war, aber über Mittelsstationen sozusagen sind bestimmte künstlerische Einflüsse dahin gekommen. Aber es bedeutet eben auch, ein Halbfabrikat, das ist nichts, was man normalerweise verhandelt, sondern das ist, deutet auf eine Werkstatt vor Ort hin. Und wir haben jetzt begonnen ähm, im diesem Frühjahr äh, oben auf dem Plateau mit Metallsonden zu begehen. Metallsondenbegehung ist immer so ein, so ein ganz heikles Thema. Ähm, es gibt Menschen, die mit einer Metallsonde ähm, begehen und das, sagen wir mal, nicht mit Billigung der ähm, zuständigen Denkmalbehörden tun und diese St Funde auch dann veräußern auf dem Kunstmarkt oder auch selber Raubgräber. behalten. Ja. Raubgräber, ja. Ähm, mit denen sind wir nicht so fürchterlich glücklich. Äh, damit das auf dem Glaubeck nicht nächtens geschehen kann, wir haben zwar da oben einen Wachdienst, auch, aber alles sieht der neben, auch nicht bei so einem großen Gebiet, ähm, haben wir jetzt angefangen, das mit verlässlichen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit uns eben kooperieren, äh, gemeinsam zu machen. Und dabei ist im Frühjahr ein kleines ähm, Fund Stück zutage gekommen, das ähm, ganz eindeutig wieder diesen äh, frühkeltischen Kunststil zeigt. Ähm, und das ähm sind zwei sich gegenüberstehende Fabelwesen und dieses Fabel, diese Fabelwesen haben eine sehr ausgeprägte Knollennase. Ähm, mir als Rheinländer fällt sowas natürlich direkt auf. Ähm, das ist klar, da denkt natürlich sofort an Pappnase. Ähm, aber das ähm, Erstaunliche ist, dass wir diese Knollennase ich die die andere genau ähm, hier oben ja, bei dieser ja, noch, zweiten ja. Kanne, die ist in dem zweiten Grab gefunden worden, ähm, auch noch mal haben. Und es gibt dann noch eine Fibel, also eine Gewandspange ähm, aus diesem ersten Grab, bei der auch ein Wesen drauf ist, was ebenfalls diese sehr ausgeprägte Knollennase hat. Und das finden wir in dieser sehr starken Ausgeprägtheit sonst eher selten. Das ist jetzt ein ganz, ganz vager Hinweis, dass möglicherweise vielleicht einiges dann doch auch tatsächlich am Glauberg produziert worden sein könnte. Wissen tun wir es bislang nicht. Ähm, den einzigen konkreten Hinweis auf ähm, handwerkliche Tätigkeiten jenseits von Keramik, also diesen täglichen Dingen, die man ohnehin braucht, ähm, ist Bernsteinbearbeitung. Wir haben also bei einer Ausgrabung ähm, 2008 ähm, haben die Kollegen Bodenproben genommen, die wurden geschlemmt, um dort ähm, möglicherweise enthalten Getreide oder sonstige Körner zu finden. Und dabei wurden äh, winzige Bernsteinsplitter gefunden, die auch Schnittspuren hatten, also Schnittflächen hatten. Das deutet darauf hin, dass offensichtlich dort eben auch eine, eine Werkstatt war, in der Bernstein bearbeitet oder verarbeitet wurde. Und bei diesem Grab, was wir jetzt in diesem ähm, Sommer entdeckt haben, das, was unter dem ähm, Wall lag, ähm, das hatte neben zwei Bronzearmringen auch zwei sehr kleine Bernsteinperlen dabei. Die könnten sozusagen aus lokaler Produktion äh, sein. Das ist also ein Hinweis darauf, dass dort möglicherweise eben tatsächlich auch Handwerk, Kunsthandwerk in der Form stattgefunden hat.
1: Die Vase, Sie haben es gerade schon gesagt, wurde in einem anderen Grab gefunden. Im keltischen Jenseits ist viel getrunken worden, offensichtlich. Also die müssen
2: wir vermuten müssen nicht nur Jenseits. Also die antiken Autoren beschreiben das auch, dass die Kelten trinklustig waren. Aber da muss man wieder sehr vorsichtig sein. Das kann natürlich auch ein ein Sujet sein, was man bedient oder ähm, vielleicht auch nach dem Motto: Seht mal, was sind das für Barbaren, die mischen ihren Wein ja nicht mal mit Wasser. Ähm, wir würden heutzutage andersrum argumentieren, aber damals hat man den Wein eben nicht ähm, unverdünnt getrunken im mediterranen Kreis. Den Kelten war das aber offensichtlich ähm, angenehmer, den eben nicht zu verdünnen. Ähm, das wurde von den Autoren offensichtlich auch für wertbefunden zu berichten, aber eben die Trunkenheit, das ist natürlich auch je nach ähm, Sicht der Dinge ähm, etwas, was negativ ist, was man natürlich jemanden, der, den man als Gegner hat, auch gerne in die Schuhe schiebt, um ihm nochmal auch äh, eine Spur schlechter zu machen. Womit ich jetzt nicht behaupten möchte, das waren alles, ähm, wie man im Englischen sagen würde, tea Ähm die haben sicherlich auch getrunken. Es läuft gerade auch ein, ein Projekt dazu, ähm, was die Inhalte von Gefäßen betrifft. Die, es gibt mittlerweile neue naturwissenschaftliche Methoden ähm, zur Untersuchung von den ehemaligen Gefäßinhalten, wo man tatsächlich sogar nach zweieinhalbtausend Jahren noch Spuren findet, ähm, die darauf hindeuten können, was dort mal ursprünglich drin gewesen ist. Und dabei kristallisiert sich zumindest bei den bis jetzt gemachten Proben im Wesentlichen aus Süd, äh, Südwestdeutschland und, und Ostfrankreich heraus, dass sehr viele Gefäße ähm, ähm, Wachs enthalten haben. Das wird gedeutet als Wachs, was tatsächlich noch im Honigwein mit drin war, in bestimmten Spuren. Das hat sich dann im Gefäß abgesetzt. Ähm, und es gibt auch Hinweise auf Rotwein, der äh, gehandelt worden ist, also ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ähm, die Menschen Kinder von Traurigkeit waren, was das betrifft. Ähm, warum auch? Ich glaube, wenn man in die, in die Weltgeschichte schaut oder wenn man auch in, äh, in ethnologische äh, Parallelen schaut, da, wo es berauschende Mittel gibt, ob das jetzt Alkohol ist oder andere Drogen, da werden sie auch aus dem einen oder anderen Grund genommen. Ob das jetzt zur Erheiterung oder zur, äh, aus Spaß an der Freude sozusagen ist oder ob das religiöse äh, Zwecke hat, das ist, sei mal dahingestellt, aber das... Wo man es kann, macht man das meistens auch.
1: Sie haben jetzt mehrfach die Ethnologen erwähnt, ähm, ein paar Mal auch schon die, die Indianer in Nordamerika. Sind so diese ethnologischen Parallelen tatsächlich ein Mittel, um einer Kultur auf die Spur zu kommen, von der man tatsächlich sonst so wenig weiß? Also dass man einfach vergleicht
2: zu ethnologischen Befunden äh, aus nicht ganz so lang zurückliegender Zeit? Ähm, naja, man, man darf natürlich dabei nicht vergessen, das sind komplett andere Kulturen. Also eine Indianerkultur Nordamerikas mit unseren Kelten zu vergleichen, das wäre schon sehr wagemutig. Ähm, die haben ganz andere Lebensgrundlagen. Das sind, wenn es um die Prärie Indianer geht, Reiternomadische Völker, ähm, es gibt da ja sehr viele Unterschiede auch. Insofern kann man das nicht so ohne weiteres äh, vergleichen, aber es sind immer ganz gute Anregungen, wie theoretisch ähm, Gesellschaften auch mit Problemen umgehen oder wie sie Probleme lösen. Das ist ja immer ganz ähm, spannend zu schauen, wenn ein bestimmtes Problem, ähm, Kontakt zu den Göttern, wie nehme ich Kontakt zu den Göttern auf oder zu den höheren Wesen auf, wie löst man das in bestimmten Kulturen, um eine Anregung zu bekommen, wie könnte es theoretisch auch bei uns gewesen sein. Ähm, für mich war mal ein, ein sehr großes Aha-Erlebnis, eine ähm, ethnologische Ausstellung zu ähm, Korbflechtereien in, in Südamerika, ähm, in der sehr sehr viele Muster in diese Körper mit eingeflochten waren, die wir alle als Archäologen, na ja, wenn es jetzt keine Körbe, sondern eben Tongefäße wären, hätten wir damit ein bisschen Stilkunde betrieben, hätten vielleicht noch Chronologie betrieben nach dem Motto dieses Muster ist älter als das andere, das eine hat sich aus dem anderen entwickelt. Ähm, aber da waren es tatsächlich Hinweise auf die Funktion dieses Korbes. Was wurde in diesem Korb getragen? Ähm, und das ist natürlich theoretisch auch bei unseren Gefäßen denkbar, dass eben bestimmte Formen, bestimmte Verzierungen auch ein Hinweis auf sowas sein könnten. Nicht in jedem Fall, aber es kann, man darf das nicht ausschließen. Und, und das sind so diese kleinen Anregungen, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Das ist, das ist schon ganz wichtig. Aber eine 1-zu-1-Übernahme, das verbietet sich. Das verbietet sich aber auch genauso die 1-zu-1-Übernahme ähm, von Parallelen, die mehr oder weniger gleichzeitig sind. Es gibt immer sehr viele... Parallelen zu den Griechen, ähm, wo man dann sagt, ja, bei den Kelten oder gerade hier bei diesen frühen Kelten, da gibt es einen Heroenkult nach griechischem Vorbild. Ähm, ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass es ganz anders war. Aber man hat da zwar einen geografischen Abstand, der durchaus zu überwinden war in der Zeit. Wenn man sich vorstellt, wir haben ja Bernstein da, bis an die Ostsee zu kommen, um dieses äh, Material zu verhandeln, ist kein Problem. Ähm, wir haben auch den Kontakt natürlich zu Griechenland, aber ob man komplett äh, einen griechischen Götterkosmos eine, eine griechische oder griechische philosophische und religiöse Vorstellung übernommen hat, ähm, wage ich zu bezweifeln. Speziell, wenn man sich eben auch anschaut, wie eigenständig die keltische Kunst letztlich ist. Das betrifft zum Beispiel die, die keltischen Münzen. Ähm, sehr viel später als unsere Glaubergbestattungen ähm, bekommen die Kelten auch ähm, Münzen. Das sind ursprünglich Kopien von griechischen Münzen. Den, den ersten kann man das auch noch ganz gut ähm, äh, oder, äh, ansehen, nach welchem Vorbild sie geprägt wurden. Da sind unter anderem äh, philippa statera also ähm, von, von Philipp, äh, dem griechischen, dem mazedonischen König Philipp, äh, zu erkennen. Die werden aber im Laufe der Zeit immer abstrakter und immer kelti keltisierter. Also zum Teil überhaupt nicht mehr die Vorbilder genau zu erkennen. Äh, es war wirklich tatsächlich den Kelten offensichtlich ganz wichtig, äh, auch da wieder ihre Eigene Formensprache, genau wie eben auch bei dieser Kanne, die ich eben gezeigt oder die wir eben gesehen haben. Ähm, da, das ist was Keltisches. Es ging nicht darum, irgendetwas zu kopieren. Wie gesagt, handwerklich wären die mit Sicherheit dazu in der Lage gewesen. Also gerade dieses, dieses Bild, ähm, was sehr verbreitet ist von vorgeschichtlichen Kulturen, dass es sich dabei um sehr primitive, ich sag mal, auf den Bäumen lebende Barbaren handelt, das stimmt bei den kelten überhaupt nicht es waren kunsthandwerker mit mit unglaublich ähm, speziellen fähigkeiten also auch diese kanne ist ein beispiel dafür ähm, der obere teil eben aus einem stück getrieben ähm, mit man sieht es leider nicht. Die ist über und über mit einem Zirkelschlag-Ornament verziert, also mit eingeritzten Mustern. Die sind so fein, dass man sie eben hier in der fotografischen Darstellung gar nicht zeigen kann. Das ist ein Stück von dreien, die es in Europa gibt, die von dieser Qualität und diesem Erhaltungszustand sind. Also das ist auch wieder Oberliga der keltischen Kunst, die wir da am Glauberg haben. Also das, das ist schon, was das Metallhandwerk betrifft, ganz fantastisch. Es gibt ganz selten auch mal die Möglichkeit einen Einblick in das Holzhandwerk zu gewinnen. Also es gibt ähm, Funde von der Heuneburg, die Sie angesprochen haben. Da sind Teile einer Brücke in einen Graben gestürzt, ähm, plus minus 600 vor Christus, ähm, sind dort unter Luftabschluss, weil sehr viel Wasser dort ähm, im Boden gestanden hat, ähm, ja, quasi bis heute erhalten. Ich hatte das Glück, die vor ein paar Jahren tatsächlich in der Fundlage zu sehen an der Heuneburg. Und das sind Zimmermannstechniken, die ähm, bei uns, ja, ich sag mal, bis bis in die Neuzeit verwendet worden sind. Ähm, und zwar sauber und präzise ausgeführt. Und nicht, wie man das häufig in, in Freilichtmuseen sieht, wo dann Häuser aufgebaut sind, an denen die Rinde an den Holzstämmen noch ist. Ähm, die Leute wussten schon, wie man sowas baut.
1: Ich habe ein ähm, Bild, das ist... Ähm eine natürliche Rekonstruktion ja, ja. der Heuneburg, über die wir gerade gesprochen haben, mitgebracht. Ich finde das so eindrucksvoll. Natürlich ist es Fantasie. Man, so könnte es ausgesehen haben. Das ist eine Computer, ein, ein computergeneriertes Bild. Aber es, ist, es zeigt eben, wie, ähm, ja, eigentlich modern ja irgendwie auch so eine, so eine Siedlung ausgesehen haben könnte. Also die Fachwerkhäuser sehen aus wie mittelalterliche Fachwerkhäuser, stehen in ja. vielen, vielen Orten heute noch rum. Und die Befestigungsanlage und die Ordnung auf dem Berg macht einen durchaus geordneten und soliden und überhaupt nicht barbarischen Eindruck. Ja. Ist das reine Fantasie oder ist da, könnte das so gewesen sein und könnte die Siedlung bei Ihnen auf dem Berg ähnlich ausgesehen haben?
2: Die könnte theoretisch ähnlich ausgesehen haben. Aber man muss dann auch hier bei diesem Beispiel Heuneburg dazu sagen, das ist sozusagen ein... Snapshot, eine Momentaufnahme. Denn da ist sehr viel Geschichte auf dieser Heuneburg drin. Selbst innerhalb der keltischen Periode hat sich das sehr stark gewandelt. Es gab Phasen, in der es wie hier sehr strukturiert ist mit einer Bastionsanlage außenrum, also mit diesen vorspringenden Befestigungswerken. Das ist abgebrannt irgendwann. Danach sieht die Besiedlung oben ganz anders aus. Es ist sehr viel locker, weniger gerichtet. Aber dann gibt es Handwerkerviertel dazu. Also auch da ist natürlich sehr viel Dynamik da drin. Es gibt kein Abziehbild, was was man dann hat, wenn man sozusagen eine Siedlung kennt, weiß man, wie alle ausgesehen haben. Das ist im Laufe der Zeiten ändert sich das und das sind sind natürlich auch regionale Unterschiede mit dabei. Wir haben in, in Hessen aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, das Problem, dass wir nicht maximal ein oder zwei Hausbefunde kennen, also Hausbefunden archäologischer Art heißt, wir haben ähm, im Boden Verfärbungen, die so angeordnet sind, wie die Pfosten, die ein Haus gebildet haben, mal ursprünglich angeordnet waren. Platt gesprochen, sie haben sechs oder acht runde Flecken, die ein ähm, Rechteck bilden, äh, im Boden sozusagen. Das ähm, ist bei uns in Hessen aus irgendwelchen Gründen so gut wie, kommt das so gut wie nicht vor aus der Eisenzeit. Also es ist ganz, ganz schwierig bei uns auf Grundlage von solchen ähm, Strukturen Häuser zu rekonstruieren. Das gilt eben auch für den Glauberg. Ähm, als dieses Fürstensitzprojekt war, gab es dann eine kleine Ausgrabung am Hang und dann hieß es auf einmal, ja, wir haben ein Haus aus der aus der Eisenzeit und das besteht aus sechs Pfosten und wunderbar, sieht aus, wie sie in Baden-Württemberg und in Bayern aussehen und ich habe mich schon gefreut, na endlich haben wir mal einen vernünftigen Pfostengrundriss und der hat sich aber dann im Nachhinein als Bronzezeitlich herausgestellt. Also warum wir diese nicht gefunden haben, ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die Häuser auch so aufgebaut waren. Denn das ist die Bauweise, die man auch vorher schon in der Bronzezeit gepflegt hat und die man auch später weiterhin gepflegt hat bis ins Mittelalter. Im Grunde genommen sind, sind auch Fachwerkhäuser in den Mittelgebirgsregionen heute noch in, in ähnlicher Weise aufgebaut. Und insofern passt das Bild, könnte man sicher in ähnlicher Weise auch für den Glauberg annehmen. Mhm. Das ich mhm. nicht sagen können. Wir haben oben auf dem Plateau, das ist unser Problem, eine ähm, Humusauflage oder eine Deckschicht, bevor der, der Fels kommt, der zwischen, mal sagen wir mal, 10 Zentimetern und 50 Zentimetern immer so ein bisschen schwankt. Die ist sehr durchmischt, weil da ja auch eine mittelalterliche Besiedlung dabei gewesen ist. Da wird alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt natürlich, wenn da jemand lebt. Ähm, insofern können wir diese Strukturen momentan dann noch nicht entdecken. Wir haben die die Hoffnung, dass wir irgendwann, wenn wir da oben graben, das machen wir jetzt auch seit zwei Jahren ähm, auch mal in den Felsen eingeschlagene Löcher für diese Pfostenstandspuren finden können. Endlich ein Haus nachweisen. Endlich können. mal ein Haus nachweisen. Aber das ja momentan bin ich noch nicht so ganz optimistisch.
1: Ja, ja. Ähm, Sie haben ganz viel erzählt ähm, über die Kelten, über den Glauberg. Wir kommen immer wieder an Punkte, wo Sie sagen, kann man nicht so genau sagen, wissen wir nicht, ist eine reine Theorie. Wie lebt man denn damit, dass man das eigentlich nie so richtig genau weiß oder dass man so viele Lücken einfach an dem kann Bisschen das, hat?
2: Ich kann das nur für mich sagen, ich kann das nicht für meine Kollegen, ja, aber sagen Sie, ich, ich lebe es da sehr gut mit, weil das, das macht es spannend.
1: Weil sie immer die Hoffnung haben, sie, sie können noch irgendwas entdecken, was ja, Sie Es gibt oder? so viele
2: Rätsel, wenn wir schon alles wüssten, dann könnte ich auch mein Forschungszentrum zumachen und mich irgendwo hinsetzen und, und zur Ruhe setzen.
1: Aber man weiß ja wirklich sehr viel weniger als in anderen Bereichen,
2: oder? Ja, ja. Ähm, gibt aber auch mehr Interpretationsspielraum. <lacht> <lacht> also ähm, bei den Kulturen, wo wir ausführliche Schriftzeugnisse haben, ähm, gibt es häufiger schon mal so einen, einen Kampf zwischen den Historikern, die auf, sich auf die Schriftzeugnisse berufen und den Archäologen, die aus ihren Quellen ganz andere Schlüsse ziehen. Ähm, das ist auch ganz spannend, äh, gar keine Frage ähm, und da ist es auch nicht immer so, dass nach dem Motto der Historiker hat, sagt ja, ich habe es ja hier stehen. Das muss ja so gewesen sein. Man muss ja auch diese, diese historischen Quellen, Quellen kritisch lesen. Die haben ja auch eine bestimmte ähm, Bedeutung beziehungsweise auch eine Intention dahinter. Genauso ist es mit unseren archäologischen Quellen. Also da muss man sozusagen immer auch im Diskurs bleiben. Ich kann dann mit mir selber in den dus Diskurs treten. Das ist dann auch oder mit meinen archäologischen Kollegen, die wie, wie der eine Kollege, der eben annimmt, eine verkehrsgeografisch günstige Lage da zu sehen. Und ich bin ein andere Meinung, das, ist, das macht auch Spaß. Aber wie löst man so ein Problem dann endgültig? Beim Bier.
1: Ja, aber <lacht> dann sind Sie sich einig, aber aber das ist ja kein Beleg darüber, dass nee. es irgendwie so war. Nee. Ähm,
2: man kann es nicht äh, sagen. Irgendwann, irgendwann äh, bei bestimmten P Problemen müssen wir auch einfach Farbe kennen und sagen, tut uns leid, das können wir nicht sagen. Okay. Ähm, das sind wir momentan auch an den Grenzen unserer Aussagemöglichkeiten. Wir wissen nicht, was in der Zukunft möglich ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir heute zum Beispiel aufgrund von Untersuchungen an Zähnen von ähm, Tieren feststellen können, ob das ähm, Tiere sind, die vor Ort äh, aufgewachsen sind oder ob die aus anderen Gegenden zugeführt worden sind durch Ösotopenanalysen. Das war was, was vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht möglich war. Das kommt alles und wer weiß, was es in 10, 20 Jahren auch geben wird. Insofern bin ich da ganz, ganz gute Hoffnung, dass wir auch noch ein paar andere Methoden finden, aber alle Rätsel werden wir wahrscheinlich nie lösen. Aber das macht vielleicht gerade bei den Kelten auch so ein bisschen den, den Reiz ja mit aus. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, weshalb viele Leute sich für die Kelten interessieren. Es ist was Geheimnisvolles immer noch dabei, ähm, was, wo man auch viele seiner eigenen Wünsche, Ideen, Vorstellungen reinprojizieren kann. Man merkt das auch bei, bei neukeltischen, heidnischen ähm, Gruppierungen, die es auch auf dem Glauberg gibt. Also wir haben dort oben offensichtlich auch einen Droiden. Ich habe ihn auch schon mal gesehen, ähm man muss dazu sagen, es gibt oben auf dem Berg so eine kleine Steinplatte. Die wurde da um 1820 von einem Lehrer errichtet, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Sieht halt einfach hübsch aus. Ähm, das wird jetzt als Kultplatz genutzt. Also da gibt es keine keltische Tradition. Nichtsdestotrotz äh, befinden sich darauf dann kleine Steintürmchen, Kreise aus grobem Salz, die gelegt werden und ähm, auch Opfergaben in Form von einem Keks und ähm, ein Glas mit einer Kerze drin. Ähm, also Gut, die Leute tun keinem was, es nervt manchmal, wenn man ganz viele Steinhäufchen überall aufgestellt bekommt, dann wird es irgendwann schwierig, zwischen den von den Esoterikern aufgestellten Steinhäufchen und dem tatsächlichen archäologischen Befund zu unterscheiden. Da wird es für uns dann so ein bisschen kritisch, aber ähm, ansonsten Leben und Leben lassen, äh, würde ich sagen. Dankeschön. Das
0: war Spiegel Live, ein Gespräch über die Geheimnisse der Kelten, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify.